0: 书本看不下去，没关系；觉得理论好无聊，没关系。让我们一起用声音浏览书籍，越听越有趣，越读越趣哦！用声音浏览书籍，让你有趣学知识，越读越趣哦！欢迎收听今天的《越趣》，我是主持人张静芳 Lucy。这一次 Lucy 要介绍书籍的话呢，很贴近实事。不知道大家在去年的时候有没有关心，就是乌克兰的战争这件事情。那今天要介绍书籍呢，就是《消失的国界：战火下的乌克兰》。大家的话基本上都在新闻上面得知，就是乌克兰的相关的消息以及俄罗斯的一些军事的战略之类的。今天就是邀请到了作者向正维先生呢，来到节目现场。基本上这本书的话，它写到很多就是在战争底下，然后拍摄的一些照片，很写实。今天呢，就先请向正伟先生来为我们自我介绍
1: 。嗨，主持人好，还有各位听众朋友、学生，大家好，我是向正伟，我是三立电视《消失的国界》的记者啊，也很荣幸今天能够来到这个节目
0: 。其实记者是一条很辛苦的路，没错。记者上面呢，我基本上也采访了三十位，我知道很辛苦，再加上这学期我自己本身又在跑采访主持。您当初会想从事记者，以及像记者有分很多线嘛？那您会想要跑国际线以及军事类型的新闻的一个原因？
1: 这其实蛮有趣的，我可以真的应该说这个故事也蛮长的、呃、我从小的时候其实就对历史啊，对这种国际的新闻其实蛮有兴趣、哦、印象很深刻，就是我在高中的时候，我的国文老师很特别哦，是我的国文老师，哦、对他曾经出了一个课给我们，他说他希望我们可以去剪报。现在大家可能都不看报纸，但是在当年那个时代，大家是会捡报的。然后他希望我们可以去捡一个，就是自己最关心的新闻。当然，我每个同学他可能捡出来的不一样，有些人可能关心体育啊，但是我就特别关注的是那一次的呃、嗯，就是国际新闻。而且在那年的时候发生一件大事，就是南北韩他们第一次共同举了一个南北韩联合的旗帜，是一个啊、呃、蓝色的韩半岛的旗帜，然后一起参加了当年的奥运。我从那次发现，哎，原来。呃，国际的事件可以这么有趣，就是原来啊、呃，原来两个敌对的状态啊，敌、呃、对的势力是可以这样子一起啊参与奥运啊，我觉得很有趣，就等于是我可以看再看到一个历史的一个进程。嗯、呃，因为我自己本身对这种国际事情很有兴趣的关系，我本来是想要走外交工作，但是因为就是我讲的很很坦白嘛，因为我没有我没有考上，那我后来想说，那我还可以用什么方式来参与跟国际相关的工作？那我就想到了简报，我就觉得哎、欸，记者这条路似乎是一个不错的路线，所以后来就进入。入到了呃新闻圈，进入到电视台。那为什么要走国际？那当然，其实国际是比较属于后半段的部分了。因为我们一开始走的是属于军事跟外交类的新闻。是军事外交的话，是因为呃，我本身对外交很有兴趣。我刚提到，那外交跟军事它其实是相辅相成。对，这两个是几乎是不可。哦、对他几乎是不可以单独单独去看待的所以在这两个做起来的时哎，发现是蛮有趣的。嗯、然后再加上来说，我从国内的呃军事外交，然后后来逐渐去扩张到到比如说国际的采访、国际的军事跟国际的外交事件。那你们可能都听过的，比如说像川金会啦。马席会啦，对，然后比如说这个呃，朝鲜半岛的这这些相关的一些军事演习，或者是环太平洋军事演习，其实很多很大型的场合，我大概都去过了。那也因此，其实就在我的职业生涯当中，累积了很多相关的一些经历
0: 。军事记者以及国际上面的话呢，它其实跟一般的。呃，其他新闻现在有点不一样，的原因是因为国际的话，其实你要收集国内外的一些相关的资料，然后去做一些共通点，然后以及相异的点可以去问的地方。那再來就是军事上面的话，大家都知道就是战火无情嘛，所以军事上面的新闻，其实你要跑的时候，不仅要注意自己的人身安全以外，还有就是要如何拍摄，然后如何去问当时在战火下的人民，其实都。蛮具有挑战性的。嗯、<哼>那想要请问一下您，就是你的家人啊，有没有反对你？<笑>去跑这一条线，<笑>对对对，然后以及就是您在跑，就是、像军事这类的新闻，你有没有就是相关的恐惧、啊？那跟我们分享
1: 。说起来、呃，如果是在国内跑军事的话，其实是没有什么不安全的啦。對對對其实应该是说，当然你在军事演习当中，你可能会有意外。其实我们在国内也看到，比如说在汉光演习啊，或是一般的打靶，它其实都会有意外，但都都属于算是正常。那跟我们记者也不太会有直接性的相关。是，但是我这次比较特。特别是因为我进入到了战地，那战地的话，那当当然是一个截然不同的一个面貌。我可以举，对我可以举一个例子好了，<笑>就是说我们当时要进去的时候，其实是没有一个愿意呃一个呃保险公司愿意承保，也就是说，是其实我们进去的时候，我们自己开玩笑说，我们进去我们只能被打到重伤，我们都要想办法拖着身体回来，但是就不能被打死。你可以想象说，嗯、因为我们被打死的时候，我们是，我们身家是完，我们我们家人是完全拿不到任何补助补偿的，是。对，这当然只是一个题外话。我是说，那当然要进去的时候，像我一直到我回来之后，就是呃，我的家呃，我妈妈才知道我去了一趟乌克兰，我完全没有让她知道。哇！对，然后我太太的部分，她其实非常非常非常反对，因为我其实我在二月，因为二月份战争爆发嘛，那我当时就想要进去。然后他不让我进去，因为他一直很坚持说那边太危险。那我一直到后来，大概到六月份才进去的原因，是因为我找到了比较呃可以带我进去的人。那我也说服他说，哎、欸，我现在进去这个时间时间点算是安全的。那我们会到哪些地方，我都有跟他承诺说我会让他知道。所以当然，我觉得家人会有很大的压力，这是完全可以理解。但是呃，今天一场。重大的事件，你说你要让自己置身事外，其实我也觉得也非常困难
0: 。很多人当记者的初衷就是要揭发社会的不公不义，或者是为弱势发声啊，甚至是他希望可以把最及时的消息带给大家，因为毕竟记者可以看到一般人民看不到的那一面，嗯、<哼>因为他是直接是真实的。去看到这些内容，其
1: 实我们就说我们是站在历史的第一线哦，對對對對我们就真的是站在所有人的 front line， 對對對就是所有人的这个最前面的那一幕，所以其实我觉得，對,对对，所以我们记得他真的是可以看到很多，或者是你正是在记录那个历史的那个当下。
0: 然后再来就是，您刚刚有提到要去采访乌克兰的时候，算是重重困难，因为在书的前面其实就有提到，像是你要找到可靠的线人啊，<错>然后以及相关的证件的申请啊，嗯、以及跟对方去做一个沟通，其实都。不是很容易，那也可以请您稍微分享一下、嗯嗯。好
1: ，主要是因为当时战争爆发之后，他整个政府可以说是停摆，就是他跟呃我们，因为我们记者进去的话，一定要申请签证嘛。<是>那签证是第一个最大的问题。其实，在战争爆发之前，台湾人要进入乌克兰就没有那么容易。他们在战争前其实对台湾不算是非常友善。嗯、当时如果台湾人要进去乌克兰玩的话，我还要到呃到第三国。你才能去办理这个，就是观光签证。Oh. 那你就可以想象说，哎、欸，今天当一个记者要进去的时候，它本身就有个难度。因为刚好今天遇到是战争爆发，所以它系统停摆，政府停摆，嗯、所以我们没有办法办理任何签证，这是第一点。然后第二点是，呃，在乌克兰采访有一个很特殊的地方，因为他从20呃，我之提到，它从二零一四年就克里米亚战争爆发之后，就应该说克里米亚被并吞之后，他们就一直处在一个战争的状态。对，然后当时你想要进入到所谓战区采访的话，其实就要经过他们呃乌克兰国防部的许可。那更不用说你在整个战争全面爆发的时候，整个国家都变成战区之后，你要进去采访到哪里，就一定要有这份国防部的许可证。这个东西他花了我大概一个多月的时间才拿到，因为国防部他的审核非常非常严格，他要知道你说你要去干嘛，你要采访什么内容。重点是，他要你护照里面每一页的彩色列印。然后知道说你没有去过俄罗斯，因为、哦、你只要有去过俄罗斯，他可能就会觉得你是来做一些间谍工作、试探敌情、试探敌情。对，所以那时候那光是那一份就是花了我们大概一个月的时间。但是我到六月份的时候，那时候战争的状态已经算是稍微的稳定。那也因为稍微稳定之后，他们的系统就是他们的外交部跟他们的外馆才开始有。啊、呃，算是有连线，对，那我们才可以开始去他们的外馆办签证。所以其实就是在光签证啊，然后还有国防部许可这部分，就花了非常非常多的时间。这是第一点。然后第二点的部分的话，就是刚刚提到的旅馆 fixer， 我们 fixer 其实就是一个在当地的一个，你可以讲它是线民，你可以讲它是地陪。那因为在呃过去台湾人在里面的活动实在是太少，我必须说，<對>过去台湾人在乌克兰里面大部分都是从事跟嗯、呃、酒店。或者是嗯、呃、反正不是大公司的那种行业有关的，所以你要找到台湾人并不是那么容易。然后我们是好不容易找到了一个呃可信任的人，然后呃他可以确保说我们怎么进去怎么出来。那重点是我们要有一条所谓的撤退路线，然后我们才跟他接洽上之后，我们确定这个人可以相信，我们才进去
0: 。那线人上面的话，就是你们。那个时候在找，然后跟确认大概花多久时间
1: ？呃，线人的部分我还没办法，因为他算是一个机密，我没办法讲说他是怎么找到的。嗯、对，但是他其实我们是互相大概通话大概一个月左右，嗯、就是我要因为他他没办法提供我太多背景资讯，但是我要确认他的身份是可靠的。对，那我会你要说我会刺探他。嗯，对，然后他当然会试探我，就是我们两个互相会，就是互相去尝试一下对方的底线，了解一下对方的习性在哪里。那到一直到最后，是我们两个能很能够完全的开诚布公的对话。我觉得，哎，这个人好，我可以相信他了，或他可以帮我，他真的可以帮我办到什么事情？比如说像国防部记者证，他真的帮我搞定，是对，然后我才继续到后面的相关采访的工作
0: 。因为信任是真的很重要。
1: 其实我觉得一般的国家都还好，但是在这种战地，尤其是在这种啊、呃、台湾人比较不熟悉的国家，对，要一个可靠性非常非常重要
0: 。因为如果说是本地的话，因为你本身对于本地就已经有大略的了解，所以线人上面的话，其实。你还是要有线人，但是就没有像你在外地的时候，可能像是语言沟通上面啊。对,对对对对我觉得线人有一部分就是像语言沟通上，如果你不懂这个国家语言，那你可以依靠就是线人
1: 。但一般来讲，我们要找线人最好的方法还是透过朋友，就朋友的朋友，这是最好找的方法。嗯、那这次是比较特别，但是像我今年一月份的时候去了一趟巴勒斯坦。那巴勒斯坦那时候，因为他跟台湾也真的是没有什么互动，全整个巴勒斯坦里面也只有一位台湾人<笑>，对，你知道，所以这个状况非常特别。所以我那时候也是通过朋友的朋友去帮我找到一个可靠的线人，就他跟我保证说这个人是他的妈吉，嗯、我才找那个人。所以其实这种线民的东西是需要靠，有时候靠点运气，对，然后有时候可能有点呃有点像赌注，因为你可能赌错人，<笑>对，那那就对来说就非常非常麻烦。
0: 像在书里面有提到，其实你也要备一些就是防卫用品嘛啊，当然当然，对，因
1: 为禁区战区嘛，然后呃，我们想当然这个必要就是防弹背心是一定要准备的。<是>对，防弹背心很重，大家都应该都没有穿过，尤其是大家看现在很多人对，甚至呃没有去上军训课或是没有接触到相关的工作，其实呃防弹背心本身就七公斤，而且这已经是最轻的版本，就七公斤，你可以想象看你自己的背包里面放个七公斤的砖块。然后你要在战场上面跑，嗯、它本身就非常不容易。那第二部分是钢盔，嗯、因为其实很多人都说，其实，在战场里面，防弹背心它可能还不是唯一的重要点，但是钢盔一定要，因为你可能会被炸弹的这个爆炸的这个碎片打中头。<是>其实打中头比打中身体要更严重，我想大家都可以理解。那另外一部分是说，在爆炸的过程当中会有震波，震波其实对脑袋也是有影响。嗯、对，所以我们最好是要。呃，就他们有人有有有个说法是说防弹背心可以不用穿，但钢盔一定要。然后另外一部分是你随身要有一些止血或是一些急救包，因为人家可能都在忙着打伤，可能没有人办法来的营救。就当你自己受伤的时候，你要把想办法可以自己救自己，自救对，自己救自己。对
0: 。那了解了，就是事前准备的一些工作以外，我们来问一下像这位先生，就是关于在采访路线上的安排，因为其实乌克兰那时候是。应该说现在也是还在打仗中嘛，嗯、那只是说就是在路线的安排也很重要，因为你有时候要去考虑一下这些地方是不是它的危险性在哪里，然后以及它是否能够当一个采访的点，那那请您帮我们说明一下。
1: 呃，有关采访的地点的话，应该是这样讲，就是我们今天会评估它到底有没有去拍摄的价值。<對>那其实我们曾经有考虑说，我们要真的要进入到说，就是大家想象中电影那种枪林弹雨那种画面。其实我们我们真的有想要去，但是我最后为什么没有去的原因，是因为就是嗯，其实在整个安排过程当中，我发现我可能进得去，但是出不来。出不来。对，这这种情况下，我不会拿自己的生命。危险，去去啊、呃，去做这个采访，因为其实我觉得很重要的一个概念就是，我们今天进去这个战区，我们是要把报道活着带出来，而不是让我就是光就这种光荣的战死在里面，那不是我们记者要做的事情。所以我们一直觉得说 ，OK， 我今天要进去，我就是要把报道带出来。如果带不出来的话，那我就宁可不要去，这是一个想象的点。但是我觉得刚刚提到另外路线，其实我讲到的是，我想讲的是有关撤退的路线。你要进去，你当然把这些签证这些东西办好了，你就进去。你进去了没有错，但是你要怎么出来是一个很大的问题。因为我们在台呃，我们台湾在呃乌克兰是没有代表处，<对>我们没有任何官方机构在里面。那如果今天假设这个战局在一夕之间逆转，然后这个呃俄罗斯船然兵临城下，打到基辅，进攻到欧奥,奥呃奥德萨的时候，那个时候是没有人可以把你走出去的，你就必须要想办法让自己有有办法撤出去。所以我们那时候其实身上带了多带了十万块现金。那十万块现金是让我们在真的有极端状况要爆发的时候，我们可以想办法找到有愿意载我们到边境的车子。第一个是当时当呃油大部分都不够，所以你要找到人愿意载你这么长途，其实有困难的。你知道我们从边境进到基辅大概七个小时，对我们从边境进到奥德萨是二十四个小时，所以你现在可以想到，如果今天要请一个人帮我们载到外面去二十四个小时，他愿不愿意载你？这是这是第一个问题。所以我们有准备现金。那第二部分，你要所谓撤，呃、你要你要制定所谓的撤退的路线。因为当时，如果我们判断说，如果今天他呃，就是俄罗斯他真的打进到基辅的话，那我们原本从边境到基辅到敖德萨这条路线，它就势必就不能走。我们要换路线，那怎么换？我们就要变成从南部这方向，从敖德萨那一路接到斯洛伐克去，是这是另外一条路线。那我当时是规划的是这条。对，那我们必须要想办法让自己知道说我们的退路在哪里。但是我们也不是说这条路线规划好的时候就立刻能动，因为当人家兵临城下就已经打到你的外围的时候，你可以知道说你是出不去的。<对>所以另外一个做法是，我们要必须先想办法在一个地下室先撑超过至少超过一个礼拜，就是没有、哦、对，就是我们要水要粮食的情况下，我们要撑超过一一个礼拜，然后确定情况稳定，我们可以出去的时候，我们才能出去。这个都在我们的考量跟规划范围里面，嗯
0: 、真的要想的东西很多很多。这
1: 不是我们在台湾可以体会的了，但是你就是要到当地之前，你要设想各种的 scenario， 各种可能性。那真的打进来怎么办？我要怎么走？<听>我下一步先想、啊。对，你要把各种的这种所谓的脚本都要把它想出来
0: ，因为这些东西<对>台湾没有发生呢、啊。
1: 对，就也也<对>是因为台湾没有发生，对，所以我觉得大家在想象所谓的国际采访的时候，其实并不是那么简单，而且很多人会以在台湾国内的采访的这套模式，然后直接搬到国外去。那我可以跟大家讲说，这是完全不适用，不管是今天去到乌克兰，还是到其他国家都一样，因为其他国家有其他国家的文化，他们有他们的习性，对，那更不用讲语言等等的。那你如果你现在把台湾这套直接复制到国外去，那。我就有同意曾经去韩国采访的时候就被警察抓，因为他就跑到人家禁区的大门口去拍。<么>但其实这个在台,台湾拍，人家警聊就警察出来跟你讲讲话，你可能就没事；在台在国外人家，警察就直接直接把你逮捕，直接把你就直接把你带走。对，所以我觉得这个就是大家呃在接触到采访国际采访上面需要特别去注意的地方。
0: 对，就是不管是军事啊，就是你只要跑国外的，不管是哪一条线，真的都要先事先做好许多功课。对，<像>功课很重要。像文化这些，我觉得就是本身他们就是有自己的一套文化，那当然我们本身也会有，就是不能说以我们自己的标准，然后去去要求别人也这样子做。对对对，因为我我那时候我们要入境随俗啊，那<笑>就真的是要入境随俗，对，不然这样这像您刚刚有提到，就是被被抓走这件事情。书里面有很多的照片，那这些照片的话呢，都是向正伟先生，然后以及摄影团队他们真的是冒着生命危险所拍摄的照片，然后所记录的一些写实内容。那因为我们的话，其实都是旁观者。向正伟先生，就是你们在战争的时候，就是拍到这些照片，然后以及采访的时候，你们有什么样的感受
1: ？这样讲，好，我先讲一下，就是我进到战区里面的感觉了，就是。大家可能很难想象，因为在台湾，大家都觉得过的日子挺……會會啊、呃，真的是蛮安全。比如说，台湾真的是蛮安全的，就不论是在所谓的就到底有没有战争，或者是自然灾害，我就必须说，台湾真的是一个蛮适合人居的一个地方。好 ，anyway， 我进到里面之后，我觉得啊、呃，我就一直用一个词来形容，就是很像活在俄罗斯轮盘之下。那为什么这样讲呢？因为俄罗斯，它就是它的目标，并不是只有在军事目标，不，并不是只有在所谓军事设施或政府单位，它其实攻击很多。大量的都是跟平民有关，是比如说像平民的住宅、公寓、卖场。对，我记得我在乌克兰期间发生一件大事，因为他们去攻击了一个大概我没没有记错的是在一个卖场里面，大概有两千、一千还两千多个人在里面。对，然后当场就是造成很大量的人民死亡，然后以至于到我们后来就是在当地要进卖场买东西的时候，其实自己都会很害怕，就是。就是觉得赶快买完，赶快出去，真真的会有点恐惧感。那我刚刚讲到俄罗斯轮盘，就是因为我觉得每天早上醒来第一件事情，就觉得哦，感谢老天爷，我现在居然还活着，因为很多人都在睡梦中所被打死，或是被非常击中。在当时的恐惧感，我觉得它是来自于一种不确定性、不稳定性，你不知道什么时候会降落在你身上的这种感觉。那在这种情况下，我们就进入到好几个就是曾经被炸过或是被攻击过的地方，那真的都是平民，像有个四合院的，然后有个大楼的住宅，其实都是这样。我觉得蛮可怜的，就是他们在晚上在睡觉，睡得好好的，然后那我记得有一栋大楼，他那个晚上就18个人就死掉了。真真的是莫名其妙。那他那个地方，你说他附近有什么军事设施吗？没有。那他附近有什么重要地方吗？也没有。他这就是一个很单纯的一个度假的滨海的小村。但是那栋大楼被炸之外，它旁边还有一个是有点像是那种嗯 v i l a 那种也被炸光。人真的好脆弱，生命很脆弱，瞬间之间就没了。<对>你会觉得，就是这些平民为什么会变成攻击的目标？你会想要去了解？就到底发生什么事情？什么事情出错了？为什么他们会被攻击？在那个环境里面生活，那你每天听到很多很多的防空警报，那为什么当地人后来会对就是防空警报开始感到无感？<木>就是因为他们每天都觉得我可能下一秒就死了，那我干嘛要这么恐惧、这么担心？那我宁可好好的活在当下。这其实是一个非常让人难过而且非常无奈的一个想法，因为就是因为你对下一秒没有希望。你才会有活在当下的这个感觉
0: ，对。而且我印象中书就是有提到说，因为你们一开始去的时候也有碰到防空警报，对。然后你们那时候也就是躲在防空洞里面，对。对然后你们有拍一些就是照片嘛，嗯、很多人都对这个麻木，甚至是还是正常逛街啊，对对、嗯、对。对对吃东西的<笑>平行
1: 时空的感觉了，就是啊、呃，防空警报在响，然后有些人去躲防空洞，但是也有很多人他们就走在路上。就是逛街、咖喝咖啡、吃东西、聊天。深入了解之后，你会发现说这是一种无奈，他们对于生命的无奈，对于这种战争的无奈，
0: 真的很感慨。而且我那时候在看书里面内容，嗯、我其实还有印象很深刻的是老兵的部分
1: 。对、嗯、对，對老兵的部分的话，他其实是呃，就是那那个老兵，应该说我遇到两个老兵，我不我不确定提到在哪一个，但是有一个是在奥德萨的那个老兵。那那老兵他是刚从战场前线回来，然后。在呃，我们在一个餐厅的时候遇到他，那因为其实我觉得乌克兰人他的个性，我们通常会讲，应该说我们通常会讲说俄罗斯战斗民族，战斗民族，但其实我觉得乌克兰人也是，那个性上很像，然后他们都有点嗯不苟言笑，所以你常看到他们的时候，他们都有这种不可怜。他不会跟你笑，然后当地的朋友跟我讲说，像台湾人就是看起来很和善啊，都对大家都会笑笑，但是在他们的眼里面看起来，这种笑笑的人都是看起来笑诶、欸，脑筋有点问题才会这样一直面面露微笑，所以你就知道两边文化是非常不一样。然后他们也不太会主动去找你聊天。我刚为什么提到那个老兵？所以那个老兵他反常，就是我们在吃饭的时候，他自己走过来找我们聊天。他跟我们说：“哎、欸，他才他聊天说他他刚从前线回来啊，然后怎么样怎么样怎么样，然后我们本来以为他只是可能过来攀谈一下，他坐回去之后他又来了，然后他说他拿了一个就他的单位的旗帜打开给我们看，然后他说他希望我们帮他拍照。我那时候就觉得不对劲，因为就是我刚讲，这不是一个乌克兰人他正常会做的行为，就代表说他背后的目的，然后。”我了解的，我后来想，我我想通的一个原因就是，因为他要再回去，他受伤，但他休休养完之后，他要再回到前线战场。但是你回到前线，以当时乌克兰的战斗情况来讲，通常十个当中大概只会有两个活下来，所以他有可能回去之后就再也回不来。所以他希望有人能够帮他做记录。所以我觉得那是一个让我非常呃，我我心里冲击非常大的一个采访，就是我觉得我一定要把他的故事写出来。对，因为如果不写出来的话，这个人好像就不存在。但是其实很多的乌克兰，他只是乌克兰乌克兰人当中的一一小部分的一个人。但是你知道，在前线大部分打仗的乌克兰人都是保持着这种,这种心情在前线打仗。对
0: 对，而且军人其实他们大家都不会知道他们背后的一些故事啊。对，所以可以理解那个老兵他会希望有人帮他做一个记录，让。大家都知道说，其实他这个人是存在的。其实
1: 不止老兵，像我们也看到很多墓园，嗯、墓园里面很多年轻人的的坟墓。那你看，因为他会写出生年到结束年份嘛，嗯、那通常他的年纪可能都比各位还要小，可他可能刚满十八岁，嗯、而且有些人他刚满十八岁没多久就战死。所以其实我觉得真的是。很感慨，就是战争它真的非常无情。我只能一直跟大家讲说，战争是一个很无情，他不会管你是男女老少，他不管你是今天什么阶级阶级高低，他今天战争爆发的时候，全部人都要面对这件事情
0: 。我也希望说，就是乌克兰的战争可以赶快有一个落幕，让人民可以不要再受苦。因为其实看到书里面那些照片，真的就会很难过，很难过，就更别说就是你们是在最前线，然后看到那些画面。对，当然。刚刚有提到，其实，在采访上面，尤其是军事上面的采访，其实很危险。那站在最前线的话呢？您觉得采访的坚持和底线要有哪些？
1: 好，其实我可以回到刚刚有提到一个部分哦，就是我们曾经想要去到第一线，就是所谓枪林弹雨的那个画面下去做采访。那我为什么后来没有去？我觉得，呃，这个底线就是。人一定要活着进去，活着出来，这是一个很重要的点。<是>那那堂出了什么状况呢？因为我们的 fixer 他其实没有办法带我们进入到最前线，就是最战区、激战区的地方。那当时是有个佣兵团，他可以带我们进去。但是佣兵团他其实是，呃，应该说那佣兵团其实是他们政府介绍的，所以我们我们是可以信任他。那我们也跟他去做了夜巡的一些工作，在书本里面有提到。但是后来状况是说，他希望我们可以给他钱。但我觉得钱可以解决的事情都不是都不是问题都不是问题，对。然后，但是在我们要即将要出发的时候，他又提了一个新的要求。他说他希望我们可以帮他准备，呃、我没有去做，好像是个十组还是二十组的防弹衣跟钢盔。这个事情让我觉得非常的犹豫，因为在我们出发前你突然提了这个要求。那如果我今天我跟你进入到基站区之后，然后你又提了新的 idea 出来。那当我没有办法满足你的时候，我是不是出不来，因为我等于是被你绑住，你知道吗？我就是这个这个第一个是，我觉得记者在这个所谓的前线采访的时候，要有决定自己形成的完全自主权。那今天他的这项决定会影响到我的自主权的时候，我会我会打一个很大的问号。这、就是第一点，嗯、安全的问题。那第二是。他希望我们进去拍到的东西，不是我想拍的。应该是说，我今天进去拍，如果所谓的枪林弹雨画面，其实在国际的大媒体，包括 C N N 啊、B B C 上面，其实到处都有。那他其实并不缺一个多一个台湾电视台去拍到在躲子弹、在轰炸、爆炸那一瞬间的画面，其实并不需要。但他想要我们看的是那种东西。但是我想要看的是在前线第一线作战人员的故事。然后他觉得我们做的东西很小，很小儿科，就是不是他不是他想要说给我们看的。但是这是我另外一个犹豫的点，就是。我今天想要做的是我想要做的题目，而不是你给我的题目。对，当然你给我做题目很好，我可以接受。但是问题是我今天有没有需要花到我生命危险去做你想要做的题目？我这个就打一个很大的问号。所以这两个点让我觉得很抗渗。然后还有一个就是说，记者在所有规划行程、稿单上面，就是我们必须要完全独立自主作业的，应该说的能力，就是如果今天必须任何一个东西必须受制于我的受访单位的时候，我就要考量。我这计划还能不能继续下去？如果我丧失了我的大部分自主权，我就宁可就不要做
0: 。而且记者本身，你。自行规划能力很重要，因为你像是这种国外的新闻，你不可能马上就跟你的长官去做联络说，说哦我要这样子防，然后你在等长官看完之后，哦决定能不能，其实又耗了很多的时间
1: 。应该是说，到像我们到我们现在这看不长的记者，就是啊、呃、所谓基层记者的时候，其实我们在第一线，人家讲嘛，就是啊、呃、将军在外，就是军军令有所不受。我们现在外面用兵，就我们现在外面打仗的时候，其实我我们是不用考虑到国内的想法，我们不用跟国内长官讨论。嗯，对，因为我们其实我们第一线，我们就要自己判断说我要去或不去。<对>那我跟我的摄影，其实我们因为我们是一个 team， 我们我们当下就要立刻判断说我要或不要。对，那我们两个最后是决定我们不要去，所以我们最后在啊、呃、那个那个场景的状况，我们就没有办法去把它完成。但也没有关系，就是因为在第一线现场，就是我们的观察跟我们所经历到的东西，跟我们在国内的规划搞单的时候的想法是完全不一样的，所以我们就会有。现场临机应变能力。那如果这不能拍，没关系，我们就换一个，就找其他东西来补足。刚
0: 刚向政委先生有提到，其实你在跑第一线的时候，其实你的应变能力很重要。那想要问一下您，就是如果要跑这种国际啊，或者是战地的这种新闻记者的话，是不是有一些资历的要求
1: ？最基本的就是一定要有外语的能力。那我会一直跟很很多的，就是媒体界的，不管是电视平面。媒体界的长官讲说，其实国际记者培养是一个很长的一个工作。那我们今天能够进入到战地采访，并不是因为我呃我今天曾经有采访的经历，而是因为我曾经累积了很多很多的采访经历。我是从很嫩的记者开始做，那我从这种就是我我甚至曾我第一次到国际啊、呃、到呃关岛去采访的时候，我甚至发生了大概有两天三天我发不出新闻，然后被我长官嘴杀的、oh. 呃、这个状态，因为当时的情况下就的确是啊、呃、不是在我预期范围之内，我也没有做好那么多的工作跟准备。但是就是在接下来好几年的过程当中，我开始了解到哦我有一些在现场哪些东西是可以做，哪些东西要保留，那哪些东西可以放大缩小，题目可以。可以放大，那可以做深做长，那甚至再去找相关的人员，其实都是在后续很多很多，我吃至少超过数十场的国外采访经验当中，才把这个这个条件累积起来。那以至于说，我今天进入到战地，我能够临机临机应变，能够去找到我想要做的题目，那我能够去决定我要什么，不要什么。如果我今天是一个很嫩的记者。今天我发现我缺高单的时候，他今天叫我去第一线去拍一张领导人画面，我可能就会真的跟他去。嗯、但如果今就是因为我今天有相关的条件跟经验，我才能跟大家说我不要，我才能去做选择。嗯、但我还是想到一句，就是国际新闻采访，它是一个非常漫长的一个培养的工作。你也不要觉得说，你今天进入到这个业界，你开始跑记者之后，就一定可以去。不是这样，就是他真的需要慢慢去累积经验跟学习，你才有办法把这个工作做好。
0: 当记者，你除了磨练文笔、时间规划，还有你如何累积你的人脉，这些其实都不是短时间可以做到的。应该
1: 说，累积人脉跟写稿跟这些东西，其实都是在你国国内采访的时候就要累积好的经验，这是你的最基,基本呃基本功最简单的基本功，要把它做好。然后到国外之后，你才办法去接受包括文化差异、包括语言上的隔阂。各种条件的挑战的时候，你才能够比较游刃有余的去面对，你才不会那么紧张
0: 。那如果像是跑国际线的话，如果假设是要累积精力的话，通常他们都会是从哪一个部分先开始跑？
1: 呃，因为要看你的线路。那我当时因为我跑军事跟外交，嗯、像我第一个就是去关岛的时候，我去拍的是军事演习。嗯，对。那我是从那时候开始做，对。然后我接下来就包括到比如说朝鲜半岛的大大小小的演习，然后一直到呃，就是环太平洋就就是多国的联合演习。对。然后再加上我接触到一些比较政治类的，刚刚刚提到的，比如说马行会啊、川金会啊，或是马来西亚大选啊这种，或是新加坡。等等的这种比较大的事件之后，你才会去把这些东西慢慢去累积起来。那如果你今天是跟比如说跟比较跟旅游线有关的话，你当然也会有很多国外采访的一些机会，但是你可接触到比较多可能像是人家安排好的行程让你去，嗯，对。那你有办有没有办法累积像我们这种条件，可能就不一定，因为你你当然有可能也是要在国外临机应变，但是呃面对的方向就不太一样。
0: 处理的方式也不也
1: 不太一样，对，所以我觉得这跟线路也有点关系
0: 。其实很多人都在说，就乌克兰现在的状况可以当做台湾的一个警惕以及借鉴，因为其实这几年来，其实两岸的关系也很紧张了。然后，但大家对于这种军事演习啊，或者相关人民一般人民的话，可能还是没有这么的。算是警戒性上升这样子，嗯嗯、那我觉得我自己看到乌克兰的这个状况，我就觉得说，哇塞，真的炮火无情。因为新闻上面有报了不少战争，但都是在中东。嗯、<哼>那乌克兰的话，它就是已经像是跟俄罗斯啊，然后以及相关的一些军事演习，是我自己年还我觉得好可怕、喔。因为、嗯、<哼>我看中东，我可能还没有这么的。深刻体会，嗯、但是看到乌克兰，我就觉得说，我们是不是应该也要有所行动？那想要问一下您，您觉得身为台湾人的我们，我们可以从乌克兰的这个战争呢，可以学习到哪些东西？那以及就是像刚刚有提到，其实这几年来台湾跟中国的。局势其实很紧张，嗯、<哼>那我们应该可以做哪些努力，以及可以思考哪些事情呢
1: ？好，我先讲局势的部分哦、喔。其实从之前在疫情。结束没多久的时候，其实就已经开始有一些论文相关的论文就出来了，就说接下来世界会变得很不稳定。<對>我觉得大家可以去搜寻相关的一些资料。很
0: 多人说第三次世界
1: 大，对，原因是因为其实，在历史上这不是单独这次，因为在历史上所有在大疫，就是呃疫情爆发之后，嗯、其实接下来就会面临到很大的。动荡跟战争，那原因是因为，因为在可以想象说，在一个疫情之后，大家的经济状况不好，然后大家的这个生生活状况不好的时候，就会开始会转移一些焦点。转移焦点方法中，有种做法就是战争。战争，你去侵略其他国家，或是去你去发动一场战争，就可以转移国内对于所谓的经济状态、生活状态不好的这个问题。所以，或者是你可以开始掠掠夺国其他国家的一些资源。这是为什么在历史上，在所谓的疫情过后，会有很多的像这样的一情的这种战争发生。所以，其实当时俄罗斯发生。呃，入侵乌克兰，其实我觉得它算是一种印证，这是一个部分。那接下来讲到所谓的中国的部分，当然我并不是一定要把中国当成一个呃直接当成一个敌人，它是对我们是是一个很大的威胁，但是我觉得你要去怎么去定义它，我觉得可以让它让大家自己去思考。那只是说，确实在。客观层面上面，中国他们对台湾的呃侵略性是越来越强。那应该说长久以来，甚至到最近以来，它这个在包围台湾的一些相关的一些演习，啊、就越来越频繁。而且连美国都承认说，中国具备在2027年能够全面攻台的能力嘛？它已经，这这是美国讲的，也不是我讲的。好，那我现在讲的是说，既然在整个事变的局势都已经在变了，那我们对岸情势也在变，两岸情势其实都在变的情况下，我觉得比较。感叹是国内的人大部分对于这个情况还是处于比较无感的，因为我看了很多外国媒体去做，就是做做去做街访，去问台湾人，那台很多台湾人说啊不会打啦，不会打啦，有没
0: 有？就很多人就是在受
1: 外国媒体访问，就说、啊、中国就是,是不会打我们怎么样怎么样。我其实都觉得看着都觉得哦，怎么会有点？我觉得有点好笑了。这很明显就是大家对于整个世界局势还有周边的局势的改变并没有那么大的意识。那接下来我就要讲到另外一部分，为什么乌克兰战争会爆发？其实可以从几个层面来看，第一个就是呃，乌克兰他面对的这个俄罗斯，他其实虽然说他是他们是可以选举的，没有错，但是我还是称之为独裁国家，因为这个所有人其实就听在一人之下嘛。今天不管普丁他是做总理还是做元首，他其实所有的人都是在听他的一个人的指挥。<对>所以当今天我们面对的是一个所谓集权者的时候，你没有办法预判这场战争。会爆发会不会爆发，因为全部要不要动兵都在他的一念之间。他今天想要打，他就会动员整个国家的人力来打，而且也确实在战争到了一年之后，我们看到现在俄罗斯，他其实死了非常非常多人，而且很多年轻人。但是其实很多的专家分析都说，他们也没有意识到自己死了多少人，因为人命在整个过去苏联体系到现在来讲，他们都不觉得很重要。他
0: 们在乎的是输赢啊，他
1: 们在乎的是他们的目的有没有达成。对，那。同样的，现在台湾面对的中国大陆是不是一样的状态？嗯，对不对？我就我就直接这样拿拿这样的例子来做比较。所以，第一个是我们面对这种集权国家，尤尤其这种议员的集权领导人的时候，我们不能断定说他一定会打或一定不会打。因为这个不是我们能决定，是动刀权是在他手上。然后第二部分的话来讲的话是说，说台湾人太习惯于威胁了，就是我们觉得啊，这个中国军机绕台绕台，好像就是啊，就就这样嘛。然后在这个侵扰中线，好像就这样嘛。但不是这样的、啊，就是我一直说，为什么大家讲温水煮青蛙，但是我们已经是一只半熟的，你开始红彤彤的青蛙，嗯、大家自己都还没有自觉说，我们现在已经是出来这样的环境里面。那我觉得大家应该要开始对这件事情。有所意识。那第三个部分就是，今天要如何让这场战争不要爆发？很重要的关键是在你国内的人民有没有做好准备？我这个做好准备的意思不是说，像学生，你们是不是一定要拿刀拿枪去上战上战场？对，女生，对啊，那女生是不是一定要跟着一起去冲锋先阵？我觉得这个根本就，其实是这有点这不切实际啊。说真的，如果你今天没有受过任何军事训练，你要去打仗，你就只是当炮灰，那没有任何的帮助。嗯但是我必须说的是在这场战争中，每一个人都可以想到一个角色，就是我怎么去帮助我的国家。呃，在整个俄乌战争爆发之后，当地的新闻媒体发挥了非常大的作用，因为他们去改变了当时的整个消息的不平衡。嗯，他们去做了很大量的英文的报道，让外国人知道乌克兰发生的事情。我们现在台湾有没有像这样的能力？去让更多国家了解台湾正在面临的处境，我觉得台湾是没有的。我其实我在书里面也提了很多人，包括你今天可以去送货，那你今天可以去帮忙送药，所以你今天可以去，女生可以帮忙去做编织网、伪装网，这个都是大家过去比较不习惯的。但是重点是你有没有先想好你自己可以做什么？你们可以有没有办法先准备？
0: 在战争底下，其实小人物也可以变大人物
1: 。当然，当然，就是其实像呃，我刚提到有一个很很有趣的年轻人哦，就是他本身胖胖的，<笑>他是一个咖啡店的老板。嗯、看他这個体型，你就知道他不适合去上战场。但是他能做什么事情？就是他继续经营他的店，让他的员工有温保，能够继续付房租，能够继续上学。然后他另外做事情，他有赚钱，他就可以投入更多的，比如说补助或是啊、呃、捐钱给他的国防兵。嗯让他们能够有办法去啊去买更多的武器，对。然后他另外一个比较软性的做法就是说，他经常会在周末的时候去跳水。你觉得一个战争的情况下，怎么还有心情去跳水？他说：“我就是要这样展现给大家看啊，展现给俄罗斯人看啊，就说你们再怎么样文攻武会，我都不怕。这就是我们日常生活，你怎么样都不会害怕。其实这种做法看起来都很小，但它其实都是维护整个社会运作很重要的一环。嗯，对，我觉得大家都可以去思考一下。”
0: 还有一件很重要的事情，在战争上面也会起到，我觉得也算是有杀伤力的一件事，就是社群的传播以及假讯息这一类的手法。因为像大家其实，在疫情啊，还是战争底下，其实会看到不少的假讯息在网络上面做一个传播。那我觉得假讯息这一部分也是我们可以值得探讨的点、嗯<哼>。那想要问一下，向政委先生，就是您觉得像是在战争啊，或者是我们现在还存在着疫情？那这些假讯息应该要去做怎样的媒体试读，让自己就是不要被这些假讯息所操控着
1: ？应该说，呃，我觉我觉得最简单的做法就是，你对不是来自于官方讯息都要保持一点怀疑的态度，我觉得这是很重要的。然后第二个部分是。大家不要再有这种随手传转传的这个习惯。之前曾经去印尼采访过，印尼是一个假讯息非常泛滥的一个国家。嗯，那他们当时他们有个就是他们也类似一个这样事实查核中心的单位，他们说这件事情让他们非常非常困扰，所以他们能够做的事情就是让民众不要随手转传。因为所有转传这件事情就会很难去控制。好，我现在讲回到乌克兰哦，那其实在乌克兰战争爆发之前，其实俄罗斯就已经开始发大量的讯息说，说什么乌克兰里面有一些什么什么核生化武器啊，然后有纳粹啊，就各式各样的很不利的报道，然后促使世界各国觉得说，哦，他今天可能要发生战，这场战争是一场正义之战。其实这东西就很需要政府跟民间，就是有很多人可以赶快去。制止这个消息继续传播下去，所以我们看到像乌克兰政府他们的做法，就是他们其实会定期会开记者会，而且会去把一些网络上不实的讯息就直接把它挑出来，然后直接去破解他说这不是真的。这第一个，所以大家可以去看的是政府公布的正确的讯息。对，那我觉得其实，在假讯息的过程当中，我们需要的是这些单位，呃，比如说有公信力的单位去帮大家去厘清这些谣言。那另外一部分就是人民本身，就是。啊、呃！不要随便相信，不要随便转传。我觉得这是在破解假事情当中很重要的一些概念跟做法
0: 。转传这件事情真的很有感，尤其是在疫情的时候，嗯、因为战争的话台湾没有，那最有感的就是疫情，嗯、因为那时候赖上面就会有很多长辈啊什么人就会转传说<笑>哦这件事情，可是实际上是。嗯假讯息就是像刚刚所提到，网络其实是一个很快速的世<對>世界，一些传出去之后，大家可能还停留在那个假讯息，但他没有跟上那个、嗯、就是澄清的部分，我觉得这样会造成很大影响
1: 。其实我觉得还可以再跟大家分享一个部分，因为我之前也跟一个记者朋友，呃，一个事实查核中心，他曾经是记者的一个朋友聊过，他说有一个方法怎么去判断假讯息的概念，就是说当你今天看到这个讯息，你心里面会有很大的起伏的时候。你就要特别知道说，这可能是假讯息。就是假讯息，它有个概念，就是会让你觉得哇，怎么会这样？<動>你心情对，会心情会瞬间就就冲起来的时候，就代表说它达到了一个影响人心的一个效果。嗯，对。但是这种通常背后都有它的目的存在。对对，所以当你遇到越是遇到这个情况，你就越要冷静，就越不要就跟着随之起舞
0: ，越要留意
1: 。对，没错。
0: 那最后的话，想请您给未来如果想要担任记者或者是想要走国际线、军事线的听众朋友们一些建议
1: 。OK， 嗯、呃，我觉得这个工作它是一个很迷人的工作，就是其实我先讲记者本身，它本本身就是一个很迷人的工作。虽然说现在记者在国际呃在大家的名声上面不是那么好，但是我必须跟大家说，很认真在做新闻的人还是非常非常多，这是第一点。那对，做新闻本身是站在历史第一线，站在国际事件的第一线，你可以看到更多你不一样的东西，我觉得非常值得。那你要怎么做呢？其实从现在开始就要做，你要把你自己的语言能力培养好。那你要把就是对国际事件发生的事件，你要有一定程度的关心。就是我讲的不是只有看报纸、看杂志、看电视新闻，而是你要看完之后，你要有开始有一套自己的逻辑跟思考，就是你要去同整。现在事情发生到这样，为什么？对，那他可能会怎么走向？你才会有办法理解，说你接下来可以从哪些点去切入？对，那我也我也是很希望说，呃，其实现在很多很，其实我说真的，还有比如说像报道者，像我们我们电视台，其实很多很优秀的跟国际的第一线采访报道都可以去看，然后去从这些过程当中去培养在撰写。或者是发想、搞单上的一些能力，对，那你就会在未来你想要从事这项工作的时候会更游刃有余。但是我还是要讲到，就是这些工作它其实都有有个基本功在，所以你如果你一开始进入到这个业界，你可能做的不是你呃这么想到这么这么完美，嗯、就是它非常有可能会发生的事情。但是你不要因为这些事情然后就放弃。其实我觉得我在做自己的工作当中，呃，我自己。当了很很多年的工具人，就是今天长官叫我去哪里，我就去哪里。但是人家会觉得说，你这名就不是你工作，你有没有拿这个薪水，你干嘛要去做这些事情？但是其实我觉得反过来想，就是因为我今天去接触到了这些东西，天灾人祸等等等等，我今天才有机会进入到乌克兰。嗯，对，我就是因为培养到了这些我过去没有想到或会培养的能力，我今天才有办法去做更大的一个任务。所以，我也会希望呃，年轻的朋友们，就如果你今天有机会的话，不要说 no， 你要勇于去接受各种的挑战。你才有更有机会去走到一个更大的一个舞台里面去
0: 。在前面之前，你要先累积足够的经历，你才有那个机会，就是选择。对，所以在<錯>在之前的话，你可能都是被选择，但是只要努力不懈，你就会成为那一个你可以自主选择的那一个没错，嗯。节目的最后，在这边跟听众朋友们说一下我们节目的播出时间以及播出管道。月球是两周一根。播出时间是星期六的早上九点到十点，在大势岭地区可以透过调频 FM 88.3 以及线上搜寻“名传之声”线上收听。下周同一时间也会进行重播。那如果喜欢用手机聆听 Podcast 的听众朋友们，也可以在 Apple Podcast 还有 s o p o d c a s t 上面搜寻“行动代号883。就可以找到月球进行收听，同样也是在星期六的早上九点正式上架。同一时间，民报 MOL 脸书粉砖也会放上来宾的宣传影片 ，IG 的民报粉砖则有举办抽奖活动，听众朋友们也可以去参加活动，就有机会获得作者的亲签书籍哦。好，那以上呢就是今天的节目月球》。那今天 Lucy 介绍书是由向正伟先生所写的《消失的国界：战火下的乌克兰》。那我希望这本书的话呢，可以给大家一个借鉴啊，就是大家可以透过战火上面的无情，然后来去检视一下自己是不是对于台湾现在的一个情势的想法要有一些改变。那我觉得其实如果每一个人呢都可以改变自己的想法。其实从一累积到一百，甚至到台湾有两千多万。如果每一个人的想法呢都可以做一个改变的话，那其实对于台湾来讲也是一件好事，也可以看到更好的台湾。好，以上就是今天的月球，我是 DJ Lucy， 我们下次再会。